0: 라이프타임 러너, 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다, 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트, 네 번째 해 141번째 방송을 시작하겠습니다. 오! 오늘 박수 소리가 커요. 아주 좋은 일 있으신가 봐, 샌디 요구에.
1: 아, 아주 좋은 일, 경사가 생겼죠, 경사가. <웃음> 네, 네. 그래서
0: 오늘 그 펠로톤도 81일째에서 빼먹으셨던데 네. 너무 좋으셔가지고 제가 네. 볼 때는 충분히 그럴만하다라는 생각이 들었습니다. 어떤 일이 있었나요? 샌디에고에. 네.
1: 뉴스로 보신 분들도 아시겠지만 샌디에고 야구팀이 하나 있어요. 메이저리 그 야구팀이 있는데 야구팀이 24년 만에 처음으로 내셔널리그 챔피언스 리그 결정전에 진출을 하게 됐습니다. 아. 네. 그래서... 도시가 샌디거가 원래 좀 조용하고 어떻게 보면 약간 조용하고 지루한 느낌의 도시잖아요. 음, 음. 네, 지금 뭐 다운타운에 어제는 어제 난리가 났었고 뭐 모든 어. 바에 그냥 그 마감 시간까지 사람들이 꽉 차가지고 술 먹고.
0: 그러니까. 예. 네,
1: 길가에도 뭐 뉴스 보니까는 사람들이 그 유니폼 입고서 소리를 지내면서 돌아다니고 있더라고 <웃음> 야, 내가 하는 네. 샌디거 다운타운이 맞나 싶을 정도로. 네. 도시 그래서 뭐최 경사가 들렸다, 그 정도죠.
0: 네. 지난번에 저희 제가 어, 김한성 선수가 잘하고 있는 것 같다라는 이야기를 하면서 그때 뭐 다저스랑 경기가 있는데 다저스가 경쟁자? 네. 다저스는 그렇게 생각 안 하겠지만 그쵸. 그래도 아주 치열한 경기가 될것 같다라고 했는데 어우 그거를 이겨 버렸어. 네 그러니까요.
1: 다저스가 올해 111승을 했는데 음. 파드레스는 89승밖에 못 하고 그런데. 역시 단기전은 모르는 것 같아요. 그순간의 그 기세에 딱, 딱 다섯, 많아야 다섯 경기를 하는 거니까, 그쵸, 1년 내내 하는 게 아니고 그러니까, 그때 그 순간에 이제 기세와 그 팀의 음. 뭐랄까, 분위기, 그리고 또 뭐, 그때딱 컨디션 올라가는 몇몇 특정 선, 선수들의 그 미친 듯한 플레이, 뭐 이런 게 이제 겹치다 보면 음. 이변이 생기는 게 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 재밌었어요.
0: 아, 그 이번에 가서 한번 보셨으면 좋았을 텐데, 그죠? 뭐 이게 네, 네. 자주 있는 일이 아니다 보니까. 그렇죠. 24년만 에한 번씩 있는 일이라서. 가면 <웃음> 좋은데 티켓 값이 너무 비싸가지고
1: 음. 음, 가을까 하다가 포기했습니다. 보니까 뭐 홈페이지에서 살수 있는 가격 그 표는 이미 다 매진이 이미 됐고요. 이제 음. 그 세컨다리 마켓이라고 그러잖아요. 미리 샀다가 이제 표를 네. 뭐 이런 데는 이때 못 가는 사람들이 파는 걸 이제 뭐살려으로 봤더니 씨 기계나 스타트업 이런 데는 많이 나오긴 하는데 음. 샌디에고 야구장 혹시 와보신 적 있어요, 관방님?
0: 아니요, 아니요, 샌디에고는 어, 안, 네. 안 가봤습니다. 네, 예, 야구장이 외야가 외야석이 없어요, 따로. 아, 그냥 잔디밭처럼. 네, 홈런
1: 적 뒤로 보면 잔디밭이거든요. 거기에 보통은 이제 막0볼1 5볼 해서 들어가서 그냥 애들이 있으면 거기서 이렇게
0: 담요 깔아놓고
1: 앉아가지고 맥주 마시고. 네, 놀다가 보다 이렇게 오면서 오는 건데 어제 같은 경우에는 거기가 187불 막 이랬어요. 음. 근데 거기에 이제 수수료가 한 70불 정도 붙고 택스 붙고 <웃음> 이러고 나니까 티켓값만 300불에다가 주차비도 음. 최소 50에서 100불 사이 하니까는 거기서 그걸 보는데 한 400불 정도가 깨지게 되는 거라 거기까지 아. 해야 되나? <웃음> 싶어가지고 <웃음> 네, 티, 집에서 일단 봤습니다. 근데 아 이제 챔피언스리그 챔피언십 시리즈는 아, 무리를 해서라도 한번 가봐야 되지 않을까 뭐 그런 생각이 음. 드네요.
0: 볼게 많다. F1도 봐야 되고 이제 그렇죠. 챔피언스 음. 리그 나가면 거기도 한번 보면 점점 더 비싸지잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
1: 이 원래 저희 대학교 때 보면 이게 4년 반한 번씩 월드컵 열리고 그럼 막 특히 음. 남학생들의 성적이 군두박 돌치잖아요, 학점이. <웃음> 보통 그때가 6월 이때니까 막 기말고사 칠 때인데 대목고사 네, <웃음> 보다가 막 아, 도저히 안되겠으면 나간다고 막 2002년 나가는 친구들도 있었고 막 그랬었는데 아, 그래서 제가 웬만하면 안 보려고 그러는데 샌디에고가 나가서 어쩔 수가 없습니다.
0: 봐야죠. 네. 아, 뭐 어쨌든 한국 선수가 또잘 하고 응. 계신다고 하니까 저는 뭐 응. 경, 경기를 못 봤습니다만 어제 이제 글로 잠깐 봤는데
1: 어,
0: 나중에 화력도 좀 있었던 것 같고 또 네. 조방님 이 계시 속한 도시의 팀이 잘한다고 하니까 저도 왠지 기분이 좋더라고요.
1: 네네. 아, 뭐또 한국 선수가 굉장히 잘하고 인, 인기도 굉장히 많고 하니까 그것도 네. 기분이 되게 좋아요. 네. 네.
0: 그래서 그 끝나고 난 다음에 축하로 강남스타일 했다는 그런 영상도 막 올라오고 하던데. 네아 네. 그 여러모로 위상이 참 달라진 것 같긴 합니다. 예전에 비해서는 확실히. 그쵸? 네. 네.
1: 뭐 그렇습니다한 네. 한마디면 뭐 보니까는 지난주, 지난주가 이지 지난주에 아, 아, 동네에서 동네라고 해야 되나?
0: 네, 동네죠. <웃음> 지역, 동네죠. 지역에서 있는 네, 자전거 그, 레이스에 철저한 하셨더라고요. 네, 뭐 경주는 아니고 그, 네. 이게 저희 학교 파운데이션에서 주최하는 건데 한3 0아회째인가로 아, 제가 기억을 합니다. 그래서 시걸 센추리라고. 보니까 동부에서는 그래도 꽤뭐 이벤트들을 찾아가면서 이제 타시니까 보통
1: 음뭐
0: 그래도 많이 오시더라고요. 그래서 주차장을 가보니까 뭐 저희가 이제 메릴랜드인데 뭐 버지니아 뭐 메릴랜드는 뭐 당연히 많고 저기 뉴욕에서 오신 분들도 있고 뭐 플로리다에서 오신 분들도 있고 이렇게 많고 한 5천분 정도 참여했다고 합니다. 그래서 저는 이번에 처음이라 가지고 그리고 자전거도 그렇게 아 자전거 가격이 저는 그렇게 비싼지 몰랐어요 진짜. <웃음> 아 그것도 자전거도 이렇게 제대로 하려고 그러면 돈 꽤나 이렇게 들어가는 거지죠 어, 네. 이게 옷부터 시작해서 뭐 클릿슈즈 네. 자전거 그 다음에 보통은 자동차 뒤에 실어오잖아요 그래서 그렇죠. 자동차에 이렇게 거는 랙도 진짜 다양하더라고요 저 이번에 네. 진짜 알, 알게 됐는데 어쨌든 뭐저 같은 경우는 아주 초보 에 펠로톤을 조금 타봤다는 거 외에는 자전거를 도로 자전거를 그렇게 오래 안 타봤는데 그래도 펠로톤을 계속 타니까 뭐 쪼방님도 그러시지만 겠 펠로톤을 계속 타면서 어떤 그 운동하시는 분들은 아 이벤트를 등록을 하면 그 그래, 조금 무리해서 보통 이벤트를 등록을 하면 거기에 맞춰가지고 또 운동을 조금 더 무리해서 하고 또 꾸준히 하시게 되잖아요 이제 목표가 그렇죠. 생긴 거니까. 그래서 이제 일단은 걸어놨는데 얼마 전에 코로나도 걸리고 그래서 와이프가 자꾸 할 거냐고 정말 <웃음> <이미> 저렇게 <웃음> 콜록되면서할 네, 거냐고 그리고 왜 이렇게 피곤하다고 맨날 그러면서 할 거냐고 그러길래 아 그래도 등록했는데 등록비가 아까워가지고 갔는데 네 재밌었습니다 저는 그래서 저희 음. 이제 코스가 두 가지가 있는데 한 63마일 정도 100키로 정도 되는 코스가 하나가 있고 100마일 한 160키로 되는 코스가 이제 두 가지의 코스가 있는데 저는 이번에는 짧은 거를 타봤고 일단 완주하는 걸 목표로 했는데 어 시간도 엉망이고 4시간 반 정도 걸리더라고요. 저 그리고 중간에 한 번도 안 쉬고 왔거든요. 네. 그래서 4시간 반 동안 무엇인가를 운동을 한 번도 쉬지도 않고 이거 오니까 와 진짜 어 끝나고 나서 재밌긴 했는데 그리고 자전거다 보니까 이게 가능하긴 했는데 지난번 제가 올 초에는 하프 마라톤을 뛰었잖아요. 그때는 네, 네. 끝나고 나서 진짜 주저 앉고 죽고 싶었는데 그렇지는 않더라고요. 그래서
1: 음, 그렇지는 음. 않은데
0: 그래도 진짜 엉덩이 너무 많이 아프고 막 팔, 손목 저리고 막 등. 자안 아픈 음... 데가 없는 거예요. <웃음> 그 자전거용 그.
1: 바지
0: 안 사셨어요? 그뽕 달려있는 거? 엉덩이 쪽에? 어, 샀어요. 샀어요. 그거는 아, 좀 필요할 거 같아서 네, 네. 샀는데도 네. 그리고 자전거 자체가 네. 저희 동네 그날 오후에 피크닉이 있었거든요. 그래서 저희 네. 동네 사람들 모여서 피크닉에 사진을 찍어주기로 해가지고 제가 그 시간을 맞춰 오느라고 쉬지를 못하고 왔는데 와서 이제 여기 동네에 이제 나이가 많으신 어르신분들이 운동하신 분들꽤 많으신데 너 지금 거기 갔다 왔냐고 그러면서 자전거를 보시더니만 가저 자전거를 타고 100km를 갔다 왔냐고 깜짝 놀라시는 거예요 그래서 와이프 보고 좋은 거 하나 좀 사주라고. <웃음> 네, 그러니까 그럴 정도로 엉망인 상황으로 가서 진짜 대, 옷도 대충 입고 가서 탔는데 어, 그래도 재밌었던 것 같아요. 제가 아 이, 여기까지 이제 갈수 있구나라는 걸 알았으니까. 네, 그래서 이제 어, 봄에는 이제 마라톤. 그다음에 어. 어, 가을에는 요 자전거 이렇게 돌아가면서 제가 어차피 자전거 펠로톤도 있고 트레드밀도 있으니까, 있으니까. 그래서 끝나자마자 이 이벤트 끝나자마자 이제 달리기를 시작했거든요 지금부터는 그래서 음음. 오늘도 한 8km 뛰고 계속 거리 좀 늘려가려고 하는데 이런 목표가 생기니까 운동을 계속하게 돼서 그런 건좀 좋은 것 같아요 어,
1: 여름에 이러다 여름에 로잉머신을 사서 여름에는 이제 한번 노조끼도 한번 가시는 거 아닌가요? 아 솔직히 <웃음> 사고
0: 싶습니다. (웃음) (웃음) 아니 아니, 제가 너무 너무 잘 활용하고 있으니까 아, 그런 생각이 들긴 하더라고요. 네, 근데 아, 가격이 너무 비싸서. (웃음) 맞습니다. 그래서 그래서 저는 자전거 운동에 요즘 푹 빠져있다. 그리고 요즘 날씨가 너무 좋잖아요. 동부 같은 경우는. 아, 샌디에고는 잘 모르겠습니다. 동부는 한 15도, 16도 해서 너무 날씨도 좋고 바깥 환경도 너무 좋고 막 풍경도 너무 좋고 그래서 풍경은 진짜 아, 좋더라고요 보니까 근데 15도, 16도가 네. 낮 최고 기온인가요? 네 최고 기온. 아그 추운 거 아닌가요? <웃음> 뭐뭐 그니까 날에 따라 다른데 오늘 같은 경우는 한 20도까지 올라왔어요 그래서 이제 그때그때 아, 그때 좀 다르긴 그렇구나. 한데 이제 고그 정도 최고 기온이 15도에서 20도 사이 왔다갔다 하니까 운동하기는 너무 좋더라고요 처음에는 그렇죠. 조금 추운데 조금 네네. 움직이고 나면 너무 좋고 너무 상쾌하고 그래서 한여름보다는 훨씬 너무 좋고 막 진짜 밖에 나와서 책 읽어야 될것 같고 막 그런 날씨인 거예요 지금은 막 하늘도 음. 쨍하고 막 그래서 너무 좋은 시간을 보내고 있는 것 같습니다
1: 음. <웃음> <저 동부는 웃음> 네, 좀... 가을 진짜 예쁘죠
0: 네 동부는 참 가을이 예쁘니까 에, 서부가 그게 좀 안타깝잖아요 그죠
1: 그쵸 샌디예보 가을이 어떻게 보면 너무 매력이 없는 거죠 음.
0: 그래서 매력 없는 그 시절에 이렇게 큰 이벤트가 있으니까 그것도 참 재밌는 것 같고 네. 뭐 회사에서는 별일 없으십니까?
1: 회사는 뭐 예, 별일은 없, 없죠. 별일 없어서 좋은 거고요. 요즘에 별일 있는 회사들이 많아서
0: 아 맞아 맞아. 그 맞아. 주변에
1: 레이오프가 맞아. 너무 많이 되고 있어가지고 맞아. 예. 어, 작년까지만 해도 이렇게 그 회사에서 그아 회사에 있는 직원들한테 그 헤드헌터들이 계속 이메일로 연락을 해가지고, 음, 음. 너희들이, 너 이직하고 싶지 않냐? 회사에서 드원제료 주냐? 이런 식으로 계속 연락이 많이 왔었는데, 지금은 주변에 이제 레이오프가 엄청 많이 되니까, 이제 헤드헌터들이 저한테 연락이 많이 와요. 어떻게 연락이 왔냐면, 아, 무슨 무슨 회사에서 몇 년간 있었던 뭐 디렉터, 아니면 b p o VP 이런 사람들 지금 이제 회사가 문을 닫거나 뭐 레이오프가 돼서 나왔는데, 음. 아, 너희 회사 혹시 이런 사람들 있지 않냐? 이런 식으로 해서 이제 저한테 했던 애들이 이메일을 많이 보내더라고요 그러니까 음... 아 확실히 문을 많이 닫는구나 주변에도 그래서 연락이 네, 되게 많아요 저희 회사 그 투자한 이제 VC들 같은 경우도 포트폴리오 회사가 많이 있잖아요 네. 근데 그중에서도 이제 문 닫거나 뭐 레이오프 하는 회사들이 많으니까 그 안에서도 이제 뭐 저희 보드 멤버나 투자자들끼리 서로 연락해서 이 친구가 그러니까 이런 이런 친구가 있는데 내가 몇 년간 봤을 때 진짜 똑똑하고 뭐일 잘하는 친구다 음... 그래서 서로 그 안에서도 서로 이제 서로 뭐랄까 이렇게 이적이라고 그래야 되나요? 에이, 그렇게 하기도 하고 그런 거 보면서 아 진짜 이거 미국에서 잡고하고 뭐 이직, 이직하고 이런 것들은 웬만에 정말 제대로 좋게 되어 가는 경우들은 정말 이너서클 이너 안에서 계속 돌고 도는구나 싶어서 음. 야이 사람들한테 내가 만약에 자, 좋지 못한 평을 얻게 되면 끝나고 나서도 내가 어 좋은 자리로 옮겨갈 가능성은 되게 낮겠구나라는 생각이 들어서 등골이 좀 선을 하기도 하고 뭐 그런 <웃음> 그렇더라고요 런그 네, 그래서 많이 바뀌고 있다 뭐 그렇게 요즘 계속 그런 일도 많이 일고 읽고, 읽고 있고 아 회사에서는 이제, 이제 저희 회사가 작년부터 퍼포먼스 리뷰를 좀 굉장히 체계를 잡아서 하기 시작했거든요 그전에는 그냥 그러니까 어떻게 보면 약간 좀 형식적이라고나 할까 아니면 좀 체계가 없는 상태에서 하긴 했었는데 작년부터는 좀 굉장히 체계를 갖춰서 했는데 올해 이제 이번 제이달 초부터 지난주까지 중간 평가를 했어요. 월, 월, 일, 연초에 퍼포먼스 리뷰를 한번 하고 이제 매, 매년 하기로 하고 중간에 6개월에 한번 정도는 중에 그 상황 체크 같은 걸한번 하기로 했었는데 미디어 퍼포먼스 리뷰를 했는데 이게 아직도 리뷰하는 게좀 쉽지가 않더라고요. 음. 예, 담면 평가를 해야 되니까 하게 되니까 제 팀원들 저에 대해 리뷰를 하고, 저는 이제 팀원들 각각에 대해서 다 이제 매니저 리뷰를 쓰고, 그리고 각각의 팀원들을 이제 다른 이제 팀원들이 또, 자기 동료들이 한 세네 명이또 평가를 하니까, 그걸 다 읽고서 이제 내가 생각했다고 뭐랑 이제 종합해서 써야 되는데, 시간도 좀 걸리기도 하고, 아, 어디까지 수위를 써야 되나 싶기도 하고, 뭐 솔직하게 써야 된다는데 이게 어디까지 솔직하게 써야 되는지도 모르겠고, 예 <웃음> 네, 그렇더라고요. 근데, <웃음> 하다 보니까 그래도 좀 적응이 좀 되는 것 같고. 그리고 다른 친구들, 다른 매니저나 뭐 다른 임원들이 쓴 리뷰들을 보면 그걸잘 쓰는 사람들이 있더라고요. 아무래도 저보다 회사 경험이나 사회생활 경험이 10년 혹은 뭐그 이상 많은 사람들도 있으니까 저희 회사에. 그분들이 쓴걸 보면 확실히 아, 이렇게 프로페셔널하게 해야 되는구나 싶기도 음. 하고. 그래서 재밌게, 아, 재밌는 건 아닌데 하여튼 익숙해지고 있다. 그리고 이, 하이 아웃풋 매니지먼트라는 책 있잖아요. 저희 네. 저희도 한번 소개를 추천해 추천해드린 적이 있었는데 인텔의 이제 앤디 그로브 회장님이 그쓴 내용 을 보면 거기 이제 매니저는 팀원들하고 1대1 미팅을 매주 해야 한다고 강조했는데 하다 보니까 그 이유를 알것 같아요. 요즘 같은 경우 는 이제 툴도 많이 좋아져서 컬쳐 앰프라고 이런 것만 이렇게 어 이렇게 전문적으로 하는 이렇게 소, 소프트웨어 기업, 서비스 기업 기업이 있는데 그. 제품을 지금 1년 반째 쓰고 있는데 아, 그게 아주 유용해서 시간 단위를 아껴주고 그리고 계속 저희가 리뷰했던 내용들이 알카드가 있을 테고 그 다음에 리뷰가 올라가니까 그게 이제 연속성도 있고 그리고 이제 뭐 아니, 시간 많이 들이지 않고서도 계속 커뮤니케 이션 잘하게 도와주는 것 같더라고요 그래서 뭐 그런 것도 하고 있고 뭐 그렇습니다 다행히 저뭐 네, 회사는 예, 나쁜 일은 아직 일어나지 않고 있고. <웃음> 일어나면 안 되죠. 네. 일어나면 안 되죠. 예, 맞습니다.
0: 네, 평가 말씀하시니까 저희도 지금 저도 저는 이제 테뉴어를 받았으니까 테뉴어 패키지를 다른 분 거를 지금 리뷰를 하고 있는데 이 평가 대부분 저희 나이 때쯤 되면 이제 고그 트랜지션이 생기잖아요. 지금까지는. 대부분 피평가자 입장에 있, 있는 경우가 많았는데 음. 이제부터는 평가를 해야 되는 그렇죠. 경우가 굉장히 많아지면서 이게 굉장히 처음에는 어색하기도 하고 진짜 말씀대로 야이 레터를 어디까지 써야 되나라는 싶기도 한데 저는 이번에 그러니까 저 제가 작년부터 이 리뷰를 레터를 이제 주기 시작했는데 그때 제 마음속으로 결정했던 것 중에 하나가 최대한 솔직하게 쓰자. 객관적인 음. 팩트를 바탕으로 해가지고. 그렇게 해서 썼더니만, 피평가자들이 지금까지는 뭐, 미국도 마찬가지인 것 같아요. 뭐, 특히 학교라서 그럴 수도 있을 것 같은데, 그냥 뭐, 어, 그래, 너 잘하고 있어. 잘하고 있어. 이런 레터를 봤다가 굉장히 디테일, 제가 2페이지짜리 이, 이 레터를 어, 보냈거든요. 이제, 음. 피평가자들한테. 그랬더니만, 헉, 너무 깜짝 놀라가지고, 아주 저, 저 떨어지는 거냐고, 막 이렇게 물어보는 사람들도 있고, 그런 정도로. 근데 오히려 이제 그런, 그, 어떤 거는 되게 잘하고, 어떤 건좀 부족한 부분에 대해서 명확하게 찝어주면, 음. 그게 피평가자들 입장으로서도, 아, 요 부분을 보완해야 되겠다라고 느끼고, 그걸 보완하는 게 사실 평가의 목적인 거잖아요. 그냥 너는 B야 너는 C야 이게 목적이 아니라 그분들을 다 끌어올려가지고 다 A로 만들고 같이 가게 만드는 게 목적이기 때문에 그렇게 하는 게 맞지 않나 싶어서 그런 기조를 유지하고 있는데 참 어려운 것 같아요 또다 아는 사람이고 같이 일을 하는 사람인데 너 이거 잘 못했어 이렇게 하면 또 괜한 뭐 그렇게 뭐 속으로는 생각할지 모르겠지만 뭐 그렇게 저희한테 직접적으로 얘기는 하지 않겠지만 그래도 왠지 좀 찔리는 것 같고 얼굴 보기가 좀 음. 민망할 것 같고 좀 그런 게 있긴 하더라고요 보니까
1: 네네. 근데 뭐
0: 결국은 이게
1: 좋은 소리 하려고 하면 그렇게 시간을 들여서 할 필요가 없으니까 보통 음. 예 다들 크리티컬한 리뷰를 많이 썼으면 음. 좋겠다 그렇게 계속 강조도 하고 있고 CEO도 계속 그렇게 딥딥 뭐에 드라이브를 걸고 있고 hr 음. 매니저도 계속 그렇게 뭐 트레이닝이나 뭐 교육 같은 걸 계속 하다 보니까 이제는 음. 어, 팀원들도 조금씩 더 익숙해지는 것 같아요. 보면. 그래서 음. 작년 이맘때 했던 거랑 올초 했던 거랑 올해 했던 거세번 보면은 어, 조금씩 더 솔직해진다고 래야 될까요? 그런 음. 코멘트들이 많이 보여요. 그래서 음. 읽으면서도 더 이제 더 좋아하고 그러다 보니까 그런 크리티컬한 피드백을 많이 받다 보니까 이제 직원들도 보면 엔지니어들도 아예 크리티컬한 피드백을 많이 받아야 내가 다음에 뭐 이렇게 발전할 수 있는 뭐가 발전할 수 있고 그리고 골이 생기는 거라고 생각하는 것 같아서 크리티컬 피드백이 없는 경우는 조금 서운해하기도 하고 <웃음> <웃음> 다시 써달라고 부탁하기도 하고 뭐 그렇습니다. 어... 따로 이제 이런 리뷰 사이클 말고도 따로 리뷰를 요구하는 경우도 가끔씩 있어요. 그렇죠. 바꾸는데 아, 네. 저번에 리뷰 사이클에서 뭐 내, 내 보스가 너한테 나에 대한 리뷰를 요청하지 않았더라. 근데 나는 너에 대해 너한테서 꼭 리뷰를 받고 음. 싶다. 이런 식으로 해서 둘이 같이 이렇게 1대1 미팅을 하는 경우도 가끔씩 있기도 하고, 뭐 긍정적인 음. 방향으로 변해가는 것 같아요.
0: 네. 그리고 제가 여기서 힌트를 하나 얻은 게 이제 어, 미디어 퍼포먼스 리뷰를 체계적으로 하기 시작했다라고 말씀하신 걸 네. 듣고. 든 생각이 아 이제 나노셀렉트가 더 이상 스몰 비즈니스가 아니라 이제 미드사이즈 비즈니스까지 가셨구나라는 생각이 들었습니다 축하드립니다. 아니, <웃음> <웃음> 남장팔입니다 아주.
1: <웃음> 나중에 한번 이것마다 리뷰할 수 있는 시간 있꼭 왔으면 좋겠네요.
0: <웃음> 지금은 <지금부터> 좀 곤란하고. <웃음> 네, 자 이제 근황 업데이트가 좀 길었는데 아, 자이 정도로 해보고. 자, 조광의 4 센트. 조광님, 오늘 재밌는 소식을 하나 들고 오셨더라고요. 저도 이거 할까 말까 고민했었는데, 아, 그러셨어요? 아, 예, 네, 조광님이 가져오실 것 같아가지고, 음. 저는 다른 걸 가져왔고, 오늘 조광님은 아마존 얘기를 들고 오셨는데, 어떤 이야기입니까?
1: 네, 아마존에서 어, 스카우트라고 그래가지고 배달 배송 로봇 테스트를 계속 하고 있었어요. 이 말씀이 네. 나왔었고, 한국 뉴스에도 그 전에 나와서 아마존 이렇게 하고 있다, 어디는 이렇게 하고 있다 그러면서 아마존이 앞서가는 것 같다. 사실 아마들이... 맘 먹고 달려들면 좀 무섭잖아요. <웃음> 그렇게 그렇게 이제 네,
0: 그러니까
1: 경쟁자 입장에서는 아마존이 마음 먹고 달려들면 무섭고 그리고 전혀 모르는 저 같은 사람들은 일반인들 같은 경우에는 아 아마존이 시작한다 그러면 뭔가 가까워질 수가 있, 실제로 이제 미래가 가까워 그 미래가 가까이 다가왔구나 이렇게 예상을 할수있을텐데 음. 이제 아마존이 스카우트 배달 로봇 프로그램을 한다고 했을 때 2019년부터 시작했으니까 3년 정도 됐죠. 아, 몇년 후면은 실제로 뭐 적게나마 시, 뭐 도심 어디서에, 어디서나 이런, 이런 식으로 전체적으로 아니겠지만 어디서 특정한 구역에서라도 돌아다니는 걸볼수 있겠구나. 성형화된 로봇 배달을 볼수 있구나 싶었는데 어, 뜬금없이 블룸버그에서 10월 6일 날 보도를 했는데 아마존이 배달 로봇 프로그램인 스카우트 배달 로봇 프로그램을 축소해서, 축소하기로 해서축소 했다. 그런 결정을 네. 내렸다고 라 뉴스를 내보냈어요. 근데 한국에도 이게 바로 번역이 서 들어갔는데 한국 뉴스 보시면 헤드라인이 조금 약간 달라요. 그러니까 배달 로봇 사업 포기 뭐 종료 이렇게 나왔는데 사실 음, 정확한 워딩은 예. 아마 존 스케일스 백스 딜리버리 로봇 프로그램이거든요. 그러니까 스케일스 네. 백이니까 쭉 확장해서 계속 나가다가 이거를 아, 이렇게 가는 방향이 아닌가 싶어서 다시 스케일 백 일단 후퇴한다는 표현이 표현도 맞겠죠. 그래서 네. 이 로봇사업을, 로봇 사업을, 배달 로봇 사업을 완전히 접은 건 아니고, 대신에 지금 있는, 지금까지 했던 방향과는 다른 방법을 찾기로 생각, 결정을 하고, 일단은 네, 스케일을 좀 줄이기로 했다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 음. 그래서 뭐 이게 배송을 하는데 아마존 같은 경우는 사실 뭐 아마존이 <웃음> 배송을 하다, 배송을 하는 게 이제 배, 어, 트럭으로 가지고가지고 일일이 이제 각각의 집들 찾아가서 배송을 하는 거니까 그 라스트 미니 딜리버리에서 이제 이 로봇을 쓰면 좋지 않을까 아, 뭔가 뭐 인건비를 아끼든지 좀더 효율적으로 배송을 할 배송을 할수 있지 않을까 싶어서 이제 테스트를 한것 같은데 어이 대변인의 이제 발표문을 이제 인용을 했는데 발표문에 따르면은 이 배송 로봇 스카우트 이 프로그램을 이용해가지고 이제 아마존만의 유니크 딜리버리 익스피리언스를 만들고 싶었대요. 고객 그 경험을 한번 만들고 싶고, 음. 그걸 디자인 해보고 싶었는데, 예상과는 달리 고객들의 피드백이 그렇게 긍정적이지는 못했던 것 같아요. 음. 그래서 이 사람 말로는, 예, We are ending our field test 라고 합니다. field test는 여기서 끝내고, reorienting the program. 그 프로그램을 방향을 재설정하겠다 라고 이렇게 얘기를 해요. 그래서, 그때까지 스카우트 이 프로그램에서 일하고 있던 직원이 한 400명 정도 된다고 그러는데, 그 중에서 정말 최소한의, 이미, 그, 최소한의 인원만 일단 남기고, 그리고 나머지 사람들은 <웃음> 아마존 내에서 다른 직종으로 이제 재배치를 하게 될것 같다고 하더라고요. 그래서 일단 뭐 여기까지가 알려진 바고, 그리고 이제 2019년에 이제 시작을 이 스카우트 프로그램이 시작됐는데 이거 2019년 이 프로그램이 시작된다라고 나오면서, 그때 이제 또 깜짝 그 소식이 뭐였냐면, 그로고터 2년 전인 2017년에 디스패치라는 스타트업을 아마존이 굉장히 비밀리에 인수를 했었어요. 음. 그래서 그걸 인수를 해서 디테일도 밖에도 안 내보내고 얼마 인수했는지 를 그것도 이제 디테 일 인수했던 사실 자체도 몇년 있다가 밝혀졌으니까 이제 개발을 하다가 2019년에 시애틀에서 스카우트 로봇 딱 6대를 실제 도로에 내보내면서 필리테스 한다 이런 필리테스 한다 이러면서 아나운스를 했는데. 어, 그러면서 이제 캘리포니아, 조지아, 뭐, 테네시 쪽으로도 계속 확대되다가, 일단, 예, 3년 만인, 이제 올해, 여름에 그만하겠다라고 방향을 예, 프로그램을 일단 여기서 종료하겠다라고 예, 발표를 했습니다. 음. 예, 그래서 이게, 그러면 왜 이렇게 안 됐을까? 그걸 계속 알아보고 있는 것 같아요. 기자분들하고 여러, 이제 언론사들 알아보는 거 있는 것 같은데, 일단은 뭐 가장, 크게 나오는 게 지금 모든 회사들이 다 어렵잖아요. 주가 지금 완전히 다 계속 하락하고 있고, <웃음> 맞아요. 예, 돈도 지금 어기서 뭐 끌어올 때도 많지도 않은 것 같고, 그리고 이익을 내지 못하는 회사들이 되게 많아지고, 오, 이, 이 세일즈에서 부진한 회사도, 회사들이 많은데 아마존도 거기서 예외는 아니라는 것 같아요. 그참 어마어마한 아마존도. 그러니까 일단 비용 절감의 일환으로 일단 볼수 있고, 이런 뭐 돈이 떨어지고 나면 호황기 때아 뭐. 미래 사업에도 야낌 없이 지갑을 열고 투자를 하는데 그렇지 않고 이제 아 우리가 지금 긴축 경영을 해야 되겠다라고 하게 된다면 사실 어떤 회사든지 예 돈이 안 나오거나 아니면 뭐 2, 3년 안에 뭔가 가시적 인 성과가 나올 것 같지 않거나 하면 아무래도 베팅을 하기가 쉽지가 않겠죠. 예 그래서 예 일단은 여기서 멈춘 것 같고 그리고 기술적으로만 생각을 해봐도 이게 사실 생각보다는 쉽지는 않을 거다 뭐 그런 생각이 들기는 해요. 일반 도로에서 실험을 해야 되니까 인도를 따라서 걷는 거잖아요. 움직이는 거잖아요. 차도로 따라 걷는 게 아니라 네. 그러니까 인도를 따라 걷는다 생각을 해보시면 울뚱불뚱하기도 하고 중간에 푹뭐 꺼진 데도 있을 거고 갔다가 중간에 나무가 튀어나와 있기도 할 거고 그러니까 거기다 어뭐 악천후 상황이 있으면 시야 확보도 힘들 거고 중간에 막 퍼들 같은 거 생기면 그 안에 막 박혀 있을 수도 있을 것 같고 평단보도란 뭐 세네개 건너서 가야 하는 미션은 또 얼마나 어렵겠어요? 중간에 뭐 사람이 너무 많으면 뭐그 사람들 사람들한테 치일 수도 있는 거고 그러다 보니까 이게 테스트 트랙이나 뭐 실험실에서 주행하는 거랑은 난이도 차이가 어마어마하겠죠. 간헐과 그 상체일 것 같고 이제 그렇게 하다 보니까 아 이게 기술적으로 뭐 비즈니스 케이스는 둘째치고 기술적으로도 아직 풀어야 할 난제가 이게 너무 많다. 그리고 이거를 테스트를 다 한다는 게 쉽지가 않을 것 같다. 뭐 이런 생각이 들었을 것 같기도 하고. 그래서 다들 보면 아직도 사람들이 이렇게 원격으로 조정을 하잖아요. 그러니까 그렇게 하다 보면 로봇을 바꾸는 가장 큰 이유가 자동화와 인건비를 낮추고 부가가치를 창출하는 건데 사람이 이렇게 조정을 하는 거면 굳이 거기서, 거기서 어떤 노동력이 이게 낮아질 것도 아닐 것 같고, 부가가치가 마진이 많이 남을 것 같지도 않고. 그렇다 보니까 이제 비즈니스를 디벨롭하는 케이스 그 입장에서도 아 이게 과연 계속 실험하는 게 의미가 있을까 뭐 그래서 접은 것 같아요.
0: 저도 이 기사 보고 제일 처음에 든 생각이 그렇지 이거 쉽지 않았을 텐데 물론 이거 되게 어려운 목표고 언젠가는 누군가 언젠가는 혹은 누군가가 이걸 하겠지만 그래도 네. 지금 현재 시점에서는. 이 육상으로 특히 인도로 이게 아마 사진으로 보시면 알겠던 아시겠지만 약간 강아지 정도 사이즈인 것 같더라고요 보니까 그렇게 크지 그렇죠. 않고 에 네. 네. 그리고 키도 뭐 높거나 낮지 않고 그래서 어느 정도 뭐 조그만한 세발자전거 정도 크기로 보시면 될것 같던데 근데 이게 저도 어디선가 기사를 읽었던 기억이 있는데 사람들이 이런 테스트를 많이 했잖아요 뭐 캠퍼스에서도 하는 뭐 업체가 설치한 거. 네, 아니면, 네 맞아요. 네, 네, 네. 아마존 같은 경우는 일반 도로에서 해, 테스트를 했었는데 사람들이 또뭐 일단은 그 도로 자체의 어떤 난이도 조박 님이 말씀해 주셨던 난이도도 굉장히 복잡하고 자동차도 있고 막 공사도 하고 말씀대로 그거 자체도 어렵지만 지나가는 사람들이 신기하라고 발로 차고 뭐어 앞을 일부러 막기도 하고 그렇죠. 그러니까 저희 엔지니어들이나 이런 분들이 예상하지 못한 정도의 인터랙션이 일어나니까 이게 과연 가능할까 싶은 생각이 저는 많이 들었었는데 어 그래서 아마 이 프로젝트가 생각보다는 시간도 많이 걸리고 어려움이 많아서 결국에는 규모 자체를 줄였지 않을까 싶고 오히려 그런 면에서는 처음에는 이것보다는 드론이 더 약간 황당한 드론 배달이 <웃음> 황당하게 들렸는데 오히려 그런 의미에서는 드론이 오히려 더 가능성이 더 높지도 않을까 그래서 여기서 개인 거를 드론에 좀더 포커스를 하지 않을까라는 시각도 있긴 하더라고요 보니까 음, 맞아요 드론 같은
1: 경우는 일단 그런 기술적인 문제 정말 필요한 기술적인 문제일 것 같은데 뭐 움직일 수 있는 하중을 좀 늘릴 수 있, 늘린다든지 배터리 라이프를 네. 늘린다든지 그런 식으로 그런 기술적인 문제만 해결이 되면 차라리 포인트 투포인트 딜리버리 같은 경우에는 그게 훨씬 더 가능성은 클것 같기는 해요, 그죠
0: 그러니까. 응, 응, 네, 맞아. 네 맞아요.
1: 맞습니다 네. 그래서 보면 아까 말씀해 주셨, 주셨는데 스타트업 테크놀로지라는 회사도 이제 로봇을 만들어서 대학 캠퍼스 안에서 음식 배송하는 그런 테스트를 했었는데 이렇게 이제 어떤 특정 커뮤니티 안에서 특정한 목표를 뭐 가지고 하는 것, 어플리케이션만 수행하는 거는 아직 이제 어느 정도 파일럿 정도로 가능한 것 같기는 해요. 근데 아무래도 캠퍼스 안에 있는 도로들이나 이런 것들은 이제 익숙하기도 하고 일반 도로처럼 뭐 너무 많이 복잡하지도 않고 그리고 뭐 사람들도 아무래도 거기 있는 뭐 교직원들이나 학생들은 그래도 어느 정도 상식을 있는 사람들이니까 <웃음> 캠퍼스에서 안뭐 취객이 아니, 있을 그럴까요? 것도 아니고 아무래도 그래도 좀 예측 가능한 사람들이 있으니까 상관이 없겠지만 그게 음, 아니고 음. 나면 예, 일반적인 어플리케이션을 찾기는 쉽지가 않을 거다 그래서 돈을 더 넣어야 되고 연구가 아직도 많이 필요한데 지금 상황이 상황이니만큼 긴축재정 긴축재정을 펼치는 회사들이 많아서 아 이쪽으로 음. 앞으로 좀 돈이 많이 들어가지 않을 것 같고 예, 이걸 접거나 아니면 다른 쪽으로 피봇을 하거나 그러는 회사들이 많아질 것 같아요 그래서 그때 예전에 한번 저희가 또 FedEx에서 Same Day Bot이라고 r o 라는 제품도 소개를 해드린 적이 있었는데 여기를 보니까 여기도 아직은 뭐 테스트는 계속 하고 있는데 언제 이걸 실제로 필드에 내보내서 얘들이 정말 부가가치를 창출할 수 있을지는 아직 미지수고요 FedEx도 지금 굉장히 어렵잖아요 막 내년은 더 어려울 거다 이러면서 뭐, 배송비를 올린다, 이러고 있고, 긴축재정으로 돌입한다, 이러고 있으니까, 아무, 그쪽에서도 이제 이런 녹소나 이런 그, same day b o t 배달, 아, 로봇 개발이나 테스트 하는 것들을 일단은, 예, 뒤로 미루지 않을까. 그래서, 음, 이런저런 이유로 해서, 저희가 몇년 전에 이제, 아, 꿈꿔왔었던, 조만간 우리 앞에 날타, 나타날 것이다 생각했었던 배송 로봇은, 예, 좀더 뒤로 미뤄지지 않았나. 미래가 좀더 멀어지지 않았나 그렇게 생각이 됩니다. 아, 근데 이거는 사실 좀 어려울 것 같긴 해. 근데 또 약간 만 낙관적으로, 낙관적으로 생각해보면 또안될건 없는 것 같거든요.
0: <웃음> 어, 그렇게나죠 네. 네. 그러니까 그런 의미에서 테슬라가 어떤 의미에서는 굉장히 대단한 것 같기도 하고 근데 네. 테슬라랑 여기랑 지금 그 테슬라의 자동차의 무인주행이랑 이 로봇의 무인주행은 차원이 좀 다른 것 같긴 합니다. 사실, 도로라는 어떤 규제가 정확하게 있고, 물론 거기에 따른 다양한 시나리오는 많겠지만, 그래도 뭐 이런 그 일반 도로, 도로가 아니라 인도에서 다니는 것보다는 훨씬 더이 베리언스도 적을 것 같고, 그런 의미에서는, 그리고 운전자가 직접 타고 있기도 하고, 그러니까 뭐 그런 게좀 적은데, 아마 이 로봇이 돌아다니게 되면 제가 생각했던 거는 거기다가 뭐 라카칠도 하고 발로 차고 뭐 거기 에 있는 물건들을 빼가기도 하고 뭐 이런 일들이 아주 비일비재하게 나타나지 않을까라는 생각이 그렇죠 나타나기 상이 없죠 예예 네, 네. 네, 많이 서 이렇게 가다가
1: 뭐 시각 장애라고 부딪힐 수도 있을 것 같고
0: 음 맞아 그러면 오히려
1: 이제 다른 차원의 라이벨리티가 생기는 거고
0: 맞아요 예또
1: 네. 어린 아이나뭐 강아지가 이제 또 어떻게 어, 어떻게 이걸 보고 반응을 할지도 좀 의문스럽기도 음. 하고 네, 여러 가지 해결될 될 문제들이 많고 코너 케이스가 너무 많은 케이 어, 너무 많은 응용 분야인 것 같기는 해요. 맞아요. 그리고 이제 보면 그 이거는 이제 제가 지금 계속 기술적인 거랑 뭐 이렇게 비즈니스에서 뭐라고 할까 부가가치를 만들 수 있을 거냐, 비즈니스 케이스가 있을 거냐, 이거에 대해서 얘기를 했었는데 아까 제가 처음에 이제 말씀드렸던 그 대변인의 발표문에 보면은. 커스터머 니즈를 반영 우리가 만, 그 만족하지 만 못하고 있다 이렇게 나오거든요 그러니까 커스터머들이 불평을 했을 텐데 어떤 불평을 했는지는 잘 굉장히 궁금해요 그러니까 뭐 이게 기술적으로 되고 그리고 아마존이 어떻게 어떻게 잘 풀어서 기술적으로도 이제 배송을 굉장히 스무스하게 해내고 그리고 뭐 마진을 남긴다고 하더라도 커스터머의 기대가 있는데 그거를 맞추지 못했다라고 이제 얘기가 나오는데 어떤 부분을 맞추지 못했을까 그게 좀 궁금하긴 합니다 그냥 막 생각한 거는, 막 뜨거운 막 육개장을 배달 시켰는데, 울퉁불퉁한 도로를 막 오느라고, 그대로 <웃음> 오긴 왔는데, 열었더니 완전히 이제 다 <웃음> 엎어져 있는 거죠. <웃음> 그런 걸 수도 있을 것 같기도 하고, 예. 일단은 도로를 따라, 지금이야 우버 같은 거 배달하면 차 타고 오니까 그래도 좀, 그렇게 와도 이렇게 울퉁불퉁하게 뭐야, 넘쳐서 오는 경우가 있는데, 그런, 그런 것 때문에 그런 건지, 뭐가 이렇게 맘에 안 들었어. 기숙고. 고객들이 기술적인 뭐 어려움이나 이런 거 생각할 건 아니잖아요. 그냥 배, 배송에 의서 물건을 받으면 자기는 그걸로 끝인 건데 거긴 또, 거기서도 뭔가 아 이게 로봇 배송이 실제 사람이 부서는 것보다 별로 나한테 아, 오히려 뭐 나의 기대치를 만족시키지 못하는구나 이런 피드백을 줬다는 얘기인데 그게 어떤 게 나왔는지가 되게 궁금해요. 근데 이건 에, 아마존이 3년 동안 진짜 돈 부어서 얻은 굉장히 소중한 인사이트고 피드백이니까 공개는 하지는 않겠죠. 음. 근데 뭐 네, 육개장이 미 케이스가 있었으면 좋겠네요.
0: <웃음> 그럼 말씀하시니까 육개장 먹고 싶네. 아. 네, 너무 맛있죠. <웃음> 네, 1 1시1 1분 야식이 땡기는 타이밍입니다. 아, 동물은
1: 그렇네요. <웃음> 전 지금 방금 저녁을 먹어가지고 분하고 좀낫긴 한데. <웃음>
0: 저는 그 오늘 오랜만에 페이스북 이야기를 가져왔습니다. 그래서 제목은 어떻게 정했냐면 이대로 주저앉을 것인가 기사회생할 것인가입니다. 요즘 조방님은 그 워낙 페북커시지만 그 주변이나 이런 걸 봤을 때 페이스북을 어떻게 지금 현재 퍼포먼스를 평가를 하세요? 조방님이 그냥 느낌상으로
1: 느낌상 음 제가 보고 싶어하는 글보다 보지, 보고 싶지 않은 포스팅들이 많이 올라와요. 광고라든지. 아, 그거 네. 너무 많아진 것 같더라고요. 예전에 네. 네. 보통 뭐내 친구, 그 페북 친구들 글이 세개 나오고 그 광고가 하나 나오고 뭐 이랬던 것 같아요. 예전에는 정말. 네. 음. 지금은 뭐 반반을 넘어서 그게 바뀌어가지고 한 너댓 개 정도 광고 뜨고 <웃음> 네. 제 페북 친구의 소식 하나 뜨고 이런 식으로 나오니까 아올 때마다 지우긴 하는데 광고들이 너무 많이 나오는 것, 나오고 있어서 에, 네. 저도 굉장히 불편하고 그리고 주변에도 보면 그거에 불, 그 불만을 토로하시는 분들이 많더라고요. 태북 친구들도 네. 그런 포스팅 많이 올리고 아니 어떻게 다섯 개 중에 네 개가 광고일 수가 있느냐 뭐 이런 얘기 하시는 분도 있고 제 안에도 네. 보면
0: 가끔 그렇게 되는 거 같고 강강님도 비슷하지 않으세요 그, 그런 거는? 맞아요. 네. 그래서 저는 귀찮아서 그런 거 지우거나 이런 걸잘 아예 손을 안대요 그냥 있는 대로 그냥 쓰는 편인데. 최근에는 그게 너무 불편해가지고 광고가 너무 많이 떠가지고 그걸 지우기 시작했어요. 그래도 많이 네. 뜨긴 하던데 이게 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 지우면 좀 나을까 싶어서 지우긴 했는데 아 그래도 초기에 그런 초심이라고 해야 되나? 아 물론 뭐 비즈니스를 하는 입장이니까 돈을 벌어야 되면 광고를 해야 되긴 하겠지만 그무 뭐 그런 그 네, 너무 상황이 심해지는 것 같아서 그게 좀 안타까우면서 그게 지금 페이스북의 현재의 고민 혹은 현재 상황을 좀 알려줄 수 있는 인디케이터가 아닐까 싶어서 오늘 이이 페이스북 이야기를 좀 하려고 했고 두 가지 소식이 다 있는 것 같아요 페이스북이 대부분 좀안 좋은 소식에 대한 컨설들도 굉장히 많이 있는 반면에 앞으로 좀 기회가 되지 않을까라는 그런 부분도 좀 있는 것 같아서 오늘 이야기를 해보면 좋을 것 같아서 가져왔고요. 페이스북이 최근에 이제 메타로 이름을 바꾸고 아 이제 페이스북 자체 회사의 아, 이름을 메, 메타로 바꾸고 페이스북은 그대로 페이스북을 유지를 하고 있죠. 근데 페이스북이 메타로 이름을 바꾸면서 이 고전을 좀 면치 못하고 있는 것 같긴 합니다. 그래서 2021년 8월에 정점이 한 380불, 주당 380불까지 갔었는데 지금 현재는 3분의 1 가격인 126불 정도를 유지하고 있고 문제는 2021년 8월 이후에 계속 이렇게 서서히 떨어지고 있는 상황을 보이고 있는 것 같아요. 그리고 특히나 올해 2월에 메타버스 뭐 메타에 대해서 굉장히 비관적인 시선 평, 혹은 평가가 갑자기 나오면서 그때 제 기억으로는 로블록스도 그렇고 메타 관련주들이 한꺼번에 한 30% 정도로 팍 떨어지는 사태가 발생을 했었습니다. 그래서 페이스북도 메타를 지향하기 위해서 이름을 바꾼 건데 여기서 벗어나지 못하고 계속해서 조금 주가가 하향 추세를 보이고 있는 것 같다 근데 이거 자체로 평가하기엔 조금 힘들 수 있는게 전반적으로 사실 이거 정점에 비해서는 3분의 1밖에 안 떨어졌는데 저희가 열심히 타고 있는 펠로톤은 뭐 거의 10분의 1도 안되는 어... 수준으로 떨어지기도 했고 <웃음> 네뭐 줌도 그렇고 아주 많은 기업들이 대부분 떨어지는 추세라서 거기에 비하면 사실 3분의 1 떨어진거는 뭐 크게 떨어졌다고 보기는 어려우나 앞으로의 페이스북이 지향하는 바를 나타내기에는 조금 비관적으로 볼 수도 있다는 라 생각이 좀 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 페이스북은 대단한 퍼포먼스를 지금까지는 보여주고 있는 것 같습니다. 현재까지 7월, 올해 7월 기준으로 보면 2.3 billion monthly active u s e r 로 아직까지도 부동의 1위예요. 2위랑 차이가 엄청나게 많이 나더라고요 4월에 한 0.07% 줄었다고 하더라고요 월 이제 4월 음. 석달 전에 비해서 그러니까 거의 차이가 없고 요거는 조금 비공식적인 집계인 것 같던데 어, 재밌는 스타티스틱이 있어서 제가 좀 가져왔습니다 제 1위 국가가 어디라고 생각하세요? 국가별로 봤을 때 사용자가 제일 많은 국. 저는 미국이라고 생각했거든요 그냥 네,
1: 네. 저도 미국이라고 생각했는데 어, 다른... 왜냐면 중국 다른 나라에서는 중국은 페이스북을 안쓸 테니까.
0: 그렇죠. 네. 네. 그리고 다른 데서 이렇게 쓰고 있나라는 것도 사실은 잘 모르겠어요. 그래서 네. 미국이라고 생각했는데 1위가 인도 더라고요 그래서 오. 3억 4900만 명이 쓰고 있다고 합니다. 대략. 야. 아, 어, 진짜 인구가 깡패인나라라서 그런 것 같고 2위가 미국이 한 1억 8 2 0 0만명 정도가 쓸 걸로 예상되고 있고 3위가 인도네시아 1억 3 3 0 0만명아 인도 동남아시아 쪽에서도 어, 많이 쓰는군요 네 생각보다 그쪽이 많고 굉장히 인상적이었던 게 방글라데시가 4 9 0 0 0 명이 쓰고 있고 9위 정도로 집계가 된다고 하더라고요. 그래서 음. 이 안에 보면 0 0 0 0 0시아 아니면 이뭐 사우스 이스턴 에이시아 약간 한국을 제외하고 뭐 중국을 제외하고 일본을 제외하고 나머지 동남아 국가 혹은 이제 인도 쪽에 인도 방글라데시 어 이쪽 사람들만 합쳤을 때 전체 한 40% 정도를 차지한다고 합니다 그래서 와 이렇게 많이 쓰고 있구나 아시아 분들이 라는 생각이 들었고요 다아재드인거 아니에요? 저희 같은. <웃음> <웃음> 어. 근데 생각해보면 이, 이럴 이 수도 있겠다라는 생각이 든게 한국이나 미국을 제외하고는 뭐 한국이나 중국이나 각자의 어떤 SNS 소셜미디어 플랫폼을 가지고 있잖아요. 네. 그래서 아마 그런 쪽으로 분산이 되고 하다 보니까 이런 것들이 상대적으로 좀덜 발달된 나라들에서 페이스북을 좀 많이 쓰고 있는 게 아닐까라는 생각이 좀 들기도 했었습니다. 그래서 어쨌든 이뭐 남아시아 혹은 동남아시아를 중심으로 페이스북에 거의 40%의 유저가 쓰고 있다는 것도 대단 한것 같고요. 최근에 메타 전체 수익을 보니까 총 수익이 119 billion 한국 돈을 한 140조 정도 되는 것 같고요. 총 이익이 한 (100조) 정도 되는 것 같아요 그래서 퍼포먼스 굉장히 좋다 생각보다 어 그래서 m z 세대로 막 넘어가고 틱톡 나오고 인스타그램도 나뭐 사실 인스타그램이야 같으면 싸니까 어쨌든 틱톡이 막그 혜성처럼 등장을 하면서 젊은 세대들이 많이 빠져가지고 페이스북이 이제 어떡하냐라는 생각도 많이 들었었는데 생각보다 아직까지도 잘하고 있다라는 걸 느낄 수 있었고 그러니까 최근 12개월 동안 나온 데이터는 이렇습니다. 음. 그리고 그중에 특히나 R&D 비용도 보면 30 그러니까 한국 돈으로 지금 환율을 계산해서 그러니까 29.7빌리언이니까 거의 한 40조 가까운 돈을 R&D 비용으로 쓰고 있는 것 같더라고요. 그래서 이게 생각보다 찾아보고 와 이거 엄청 많은데? 싶어서 다른 뭐 애플 구글 찾아보니까 애플이 한 20, 25빌리언이니까 애플보다 훨씬 더 많이 페이스북이 쓰고 있고 구글 같은 경우는 35빌리언이니까 페이스북보다는 구글이 훨씬 더 많이 쓰고 있는 상황인 것 같고 삼성은 찾아보니까 한국 돈으로 한 20조 정도의 R&D 비용을 쓰고 있으니까 삼성보다 페이스북이 한두배 정도 한국 비용으로 따졌을 때두배 정도 더 많은 비용을 R&D 비용으로 쓰고 있더라고요. 그래서 이것도 되게 생각보다 굉장히 어디에 쓰는지는 잘 모르겠지만 뒤에 저희가 이제 메타에 대한 이야기를 좀 메타버스에 대한 이야기를 좀 하겠지만 아마 그래서 그런지 R&D 비용이 생각보다 꽤 많다라는 생각도 좀 들어서 그것도 인상적이었습니다. 아, 저 필수롭게 그렇게 변보로서 엄청나게 많이 쓰는군요, R&D 쪽에도. 그러니까 생각보다 안 좋을 거라고 생각했는데 찾아보니까 데이터로 봤을 때는 굉장히 음. 잘하고 있는 거예요. <웃음> 생각보다.
1: 그래서 예전보다 안 좋다. 뭐 어. 이런 정도로 받아들리면 되는.
0: 아, 예전보다 안 좋다가 아니라 계속해서 거의 3년 전에 비해서 두배 이상 올랐어요. 그러니까, 어, 그러니까. 너무, 너무 잘하고 있다라고 볼수 있는 것 같고 그냥 그거는 데이터 없이 전반적인 이게 흐름의 기후였던 거지 데이터상으로는 그걸 볼 수는 찾아볼 수는 없었습니다. 그래서 음. 앞으로는 사실 어떻게 될지 모르겠지만 지금 현재까지는 뭐 멘슬리 액티브 유저도 아직까지 뭐 부동의 1 위를 차지하고 있고 그 다음에 실제 어카운팅 인포메이션을 봤을 때도 사실 어마어마한 뭐 이익이란 뭐 프라핏도 엄청 나고 R&D 비용도 엄청나게 투자하고 있고 그래서 이방향성만잘 잡는다면 포텐셜이 있지 않을까라는 생각이 좀 들었었고 그렇지만 앞에서 좀안 좋은 어, 고민 페이스북에 대해서 좀 우울한, 암울한 미래를 예측하시는 분들은 일단은 광고 수입 자체가 요즘 많이 나눠지고 있다. 그러니까 광고 수익의 광고 시장의 파이는 정해져 있을 텐데 최근에 뭐 유튜브도 이미 광고에 대해서 더 하이라이트를 많이 하기 시작했고 유튜브도 요즘 광고가 굉장히 많더라고요 예전에 비해서 제느낌도 어, 저는 그냥 그 그다음에, 프리미어를 보고
1: 있어가지고 광고를 안 보니까 그런 거못 느끼긴 어. 했는데.
0: 아 진짜 너무 많이 들어가는 것 같고 네. 그 다음에 넷플릭스도 최근에 어, HBO도 마찬가지지만 각종 이런 스트리밍 플랫폼에서 광고 없이 볼수 있는 게 사실 어떻게 보면 되게 큰 장점이었는데 이 가격을 섭스크립션 비를 낮추면서 광고를 중간중간에 넣기 시작했습니다 그래서 HBO도 물론 그렇게 하기도 시작했고 그렇게 하다 보니까 광고 전체 파이가 이렇게 서로 나눠가는 나눠, 각종 플랫폼에서 나눠가는 그런 단점이 좀 있는 것 같아서 페이스북 입장에서는 그게 좀 아쉬운 부분이 있을 수도 있다. 그래서 앞으로는 조금 어려지지 않을까라고 예상하시는 분들이 좀 있는 것 같고요. 그 다음에 두 번째 같은 경우는 애플 미국 같은 경우는 아이폰을 주로 쓰시니까 대부분의 사용자들이 애플에서 최근에 업데이트를 하면서 앱 추적 금지 그러니까 앱에서 이제 서드파티 앱이나 앱에서 어떤 정보, 사용자 정보의 접근에 대해서 옵션을 줘서 사용자들이 그걸 갖다가 허용을 할 수도 있고 안할 수도 있게 이렇게 옵션을 줬잖아요. 그래서 예전 같은 경우는 뭐 본인이 위치나 아니면 어떤 관심 있는 검색어 이런 것들을 추적해가지고 페이스북에서 거기에 맞는 타겟에 맞는 광고를 갖다가 사용자들에게 제공을 했는데 애플이 이걸 이거 막아버리게 되니까 사용자들의 정보를 알 수가 없는 거예요. 그래서 거의 랜덤한 광고를 할 수밖에 없는 상황이 돼서 애플이랑 페이스북이랑 올 여름에 굉장히 이슈가 좀 컸던 것 같고요. 그럼에도 불구하고 애플은 이걸 하기로 했고 이게 아마 페이스북 전체 광고의 한 15% 정도를 잡아먹지 않을까라는 예측이 있는 것 같고 돈으로 따지면 한 100억 달러 정도 이상의 매출에 영향을 줄 것이다 라는 얘기가 있는 것 같습니다. 그래서 이게 애플뿐만 이 아니라 나중에 안드로이드 앱이나 뭐 여기서도 이런 형태의 어떤 옵션을 사용자들에게 주게 된다면 페이스북은 이런 플랫폼에 기생할 수밖에 없기 때문에 앞으로도 좀 음, 광고 수입에 상당한 임팩트가 있지 않을까라는 어, 그런 암울한 상황이 벌어지고 있는 것 같고요. 그 다음에 세 번째 저희가 앞서서 얘기했지만 뭐 MG 제너레이션으로 하는, 하는 새로운 제너레이션이 그래서 이제 페이스북은 아재들의 플랫폼이 되는 거고 <웃음> MG세대들 같은 경우는 틱톡이나 인스타그램 쪽으로 방향을 틀어가지고 점점 사용자들 층을 잃고 있지 않나라는 어, 예측이 좀 많고 실제로 저희 아이들, 제 딸을 봤을 때도 뭐 틱톡이나 인스타그램 쪽을 많이 쓰지 페이스북에서는 그렇게 관심이 없는 것 같더라고요. 그래서 뭐 페이스북에서는 릴스, 릴스가 틱톡 같은 거죠, 쇼트 비디오를 응. 볼수 있게 그쵸. 하는. 그걸 만들어서 대응해서 만들긴 했는데 이게 어떻게 얼마나 잘 될지도 모르겠고 인스타그램도 그게 있는 것 같고 유튜브도, 유튜브도 그게 있는 것 같죠? 예, 네, 네. 숏라는 이름으로 있는 것 같던데 어쨌든 이 짧은 영상 시대에 저희가 살고 있어서 페이스북이 여기서 얼마나 또어 페이스북 리스트가 살아날지는 아, 잘 모르겠습니다. 그래서 이런 경쟁적 상황이 늘어나면서 페이스북이 앞으로 좀 고전하지 않겠나라는 이야기가 어, 예측이 좀 많던데 그럼에도 불구하고 앞서 얘기했듯이 일단 데이터상으로는 그렇게 나쁘진 않은 것 같다라고 볼수 있는 것 같고요. 음. 어, 이 사례를 가지고 제가 수업 시간에 좀 이야기를 해봤어요. 너희들 왜냐하면 이제 젊은 세대들이니까 학생들이 음. 페이스북 많이 쓰냐 그랬더니만 페이스북을 그렇게 많이 쓰진 않지만 마켓플레이스는 많이 쓴다고 하더라고요. 그래서 음. 페이스북의 마켓플레이스가 생각보다 꽤나 인기를 끌고 있는 것 같다라는 걸알수 있었습니다. 그리고 저도 실제로 사용을 해봤는데 마켓플레이스에서 내놓으면 진짜 빨리 연락이 오더라고요. 그래서 어, 저희 이사하면서 처리해야 될게좀몇개 있어서 몇 개를 팔았는데 어, 아주 만족도가 높았습니다. 저 같은 경우는. 저도 마켓, 예, 마켓플레이스 종종 소스가 잘 쓰고 있어요. 그러니까요. 생각보다 잘 되지 않아요? 잘 되기도 가격, 뭐, 맞아요. 가격 차이가 뭐 충분, 간격의 경쟁력이 있으면 중고도 충분히 팔리는 것 같아가지고 저는 많이 안쓸줄 알았는데 진짜 빨리 연락이 빨리 오더라고요.
1: 저 작년에 제 차도 중고차도 결국 마지막 그 뭐야 마켓플레이스에 내놨더니 네. 정말 연락이 엄청 많이 오더라고요. 음... 그 크레이리스트는 갈수록 사기꾼도 스캠도 많아지기도 하고, 갈수록 이제 그 UI가 한 몇십 년전 UI 그대로잖아요. 크레이리스트는. 그러니까 불편하기도 저는 하고. 저는
0: 들어가보지도 않았습니다. 네. 안, 어, 안 들어가본 지한 어, 10년쯤 된것 같아요.
1: <웃음> 그 지금 들어가서도 그때랑 똑같은 UI를 보실 수 있을 거예요. <웃음> 어... <웃음> 네, 그래서 오히려 크레이리스트는 거의 안 쓰게 되고 이거나 아니면 뭐, 오퍼럽이두 가지를 좀번갈아가 쓰는데, 확실히 마켓플레이스 같은 경우도 네, 그냥 편하게 올리고 와, 연락해가지고 약속 잡기 굉장히 편하더라고요.
0: 그래서 이 마켓플레이스를 중심으로 해서 아마 미국의 넥스토어라는 앱이 있는데 이게 주변 커뮤니티, 저희 동네에 있었던 일 거기에 뭐 중고장터도 있고 뭐 어떤 분들이 어떤 이벤트가 있으면 가서 하기도 하고 뭐 이런 모임을 할수 있는 앱이 넥스토어라는 앱이 있는데 그런 형태로 발전돼 로컬. 상태로좀 발전될 수도 있지 않을까 라는 생각을 해봤고 이 얘기를 하다 보니까 앞으로 그러면 이베이는 어떡하지 라는 생각이 좀 들더라고요 음. 그래서 이베이의 앞으로, 어, 앞으로의 고민이 심해지겠다는 생각이 좀 들었고 어쨌든 마켓플레이스가 인기를 끌면서 페이스북이 생각보다는 잘 버티고 있다는 라 어, 어떻게 보면 좀 긍정적인 시그널로 저희가 볼수 있을 것 같고 그리고 지난주에 사실은 이 얘기를 하려고 제가 이걸 가져왔는데 메타 커넥트 2022라는 행사를 했습니다 그래서 이게 뭐냐면 어 애플에서 매년 어 새로운 제품도 발표를 하고 우리 이렇게 잘하고 있다 이런 얘기를 하듯이 페이스북도 유사한 걸 계속 해왔어요 근데 이게 메타로 이름이 바뀌면서 아마 메타 커넥터 투, 메타 커넥터라는 이름으로 바꾼 것 같고, 지난주에 이 행사가 있었습니다. 그래서 마켓 허커버그가 얼마만큼 메타버스의 열정적인가라는 걸 보여줄 수 있는, 아, 보여주는 그런 행사였던 것 같고요. 저도 이게 풀로는 못 보고, 요약된 것만 봤는데, 굉장히 생각보다 1년밖에 안 됐는데도 불구하고 이 메타버스에 대해서 진짜 진지하게 임하고 있구나라는 생각이 좀 들었고 아주 다양하게 기술 개발을 빨리빨리 해나가는 것 같아서 뭐 저는 개인적으로는 아직까지 메타버스가 어떤 형태가 나타날지 이게 과연 우리 생활에 페이스북처럼 파고들 수 있을지라는 부분에서 회의적인 한사람입니다만은 이 기술이 이 정도의 속도로 계속 발전된다면 아마도 사람들이 좀 즐길 수 있는 부분이 있지 않을까라는 정도의 힌트는 좀 받은 것 같아요. 어, 그래서 전반적으로 다양한 기술이나 현재까지 어디까지 개발했는지 이런 형태를 많이 어, 보여줬. 이런 기술을 많이 보여줬는데 특히 인상적이었던 게 다양한 외부 회사들과 협업이 좀 눈에 띄었어요. 그래서 레이벤 어, 선글라스에 어떤 카메라를 심어 가지고 약간 예전에 구글 글래스 같은 제품이 나오기도 했고요. 어, 근데 요거 같은 경우는 이제 플랫폼이 되는 거죠. 어, 페이스북의 플랫폼을 바탕으로 해 가지고 어, 요거를 쓸수 있게 하는 거고 근데 뭐더 가장 흥미로웠던 거는 이제 마이크로소프트랑 같이 손잡았다는 게 인상적이었습니다. 그래서 이 저커버그가 계속해서 해왔던 것 중에 하나가 이 메타버스가 되면 뭐전 세계 어디에 있든지 같이 일을 하고 어떤 생산성을 높일 수 있다 이런 거를 굉장히 강조해 왔는데 어그 자체 생산성 관련된 도구가 있었는데 이게 잘안 됐던 것 같아요 제 생각에는 오큘러스에서 사용할 수 있는 생산성 도구가 있었는데 잘안 됐던 것 같고 그 다음에 마이크로소프트 입장에서도 마이크로소프트가 지금까지 계속해서 디바이스 측면에서는 특히나 모바일 디바이스 관련해서는 계속해서 실패해 왔는데 어떤 페이스북의 어떤 미래와 본인들이 가지고 있는 생산, 그 마이크로소프트 오피스를 중심으로 하는 생산성 관련된 툴들, 이런 툴들의 협업을 통해가지고 뭐소위 말해서 메타버스에서 워드 작업을 같이 하거나 아니면 뭐 엑셀을 그리거나 아니면 팀이라는 줌 같이 콜을 갖다가 거기서 할수 있고 줌 콜을 했을 때 이게 팀스를 이용해서 콜을 했을 때 아바타가 제제 제 원래 제 얼굴이 아니라 제가 레프레젠팅하는 어떤 아바타 형태가 나올 수 있는 뭐 그런 형태로 발전시켜 나가려고 하는 것 같습니다 그래서 이두 자이언트가 협력을 하기로 했는데 마타버스를 목, 어, 목표로 해서 앞으로 어떻게 이 사용자들한테 편의성을 제공할지 요거는 좀 굉장히 개인적으로 좀 기대도 되고 궁금한 부분 중에 하나였던 것 같습니다 그리고 아무래도 이제 디바이스 측면에는 메타 퀘스트 프로라는 VR 헤드셋을 선보였어요. 1,500불짜리입니다. 참 네. 그래서 아, 과연 어이가 어이가 없어 가지고 <웃음> 이 VR 헤드셋을 1,500불을 주고 살 일인가 싶은 생각이 뭐 듭니다만 저는 아직 오큘러스도 안 사봤고 한두 번 이렇게 써본 써본 적은 있는데 네네. 이게 뭐잘 모르겠습니다. 써본 써본 분들은 또 최근에 써본 분들은 되게 좋다고 말씀을 많이 하시, 하시더라고요. 그래서 맞아요. 그런가 보다 했는데 이걸 1500불 정도 주고 살 일인가 싶긴 하고요. 근데 애플도 사실 VR 헤드셋을 만든다는 루머가 있어 왔잖아요. 그리고 최근 이제 곧 출시를 할 거다라는 이야기가 많은데 한 2,000불이다, 뭐 3,000불이다 뭐 요즘은 몇 천불이 진짜 동네 강아지 이름처럼 되는 어 그런 <웃음> 상황인 것 같긴 한데 어쨌든 어 아주 고급진 어 VR 헤드셋을 내놓았다 그리고 사실 이 헤드셋이 있어야지 실제로 메타버스를 잘 구현할 수 페이스북에서 지향하는 메타버스를 잘 구현할 수 있을 것 같으니 앞으로 이런 기술의 도구의 어떤 디바이스의 발전과 소프트웨어의 발전 이두 가지를 페이스북이 과연 잘 이뤄낼 수 있을까 애플처럼 이게 저는 개인적으로 좀 궁금한 부분 중에 하나이긴 합니다.
1: 네, 저는 VR, VR 같은 경우는 특히 헤드셋 디자인에서 뭔가 지금이랑 완전히 다른 효과적인 기기가 발견되거나 인터페이스가 나오지 않으면 저는 절대로 이게 성공적으로 갈 수는 없을 거란 생각이 계속 들거든요 그 헤드셋을 그러니까 음. VR 컨텐츠가 뭐가 됐든 서비스가 뭐가 됐든 그좀 크고 못생긴 헤드셋을 써야 되면 내가 움직일 수도 없는 거잖아요 앉아서 어딘가 에 앉아서만 할수 음. 있는 건데 그걸 쓰고서 해야 되는 거니까 아 그건 너무 뭐 잠깐 잠깐 오락하고 그런 거야 뭐 상관없겠지만 그 이상의 컨텐츠가 나올 수 있지 않을까 나올 수가 있을까 생각해보면 없을 것 같아요. 그래서 계속 지금까지도 오큘러스 이전도 이후도 지금도 단말 그 인터페이스는 똑같잖아요. 뭐 조금 가벼워지고 그 안에서 뭔가 네. 작은 그런 테크니컬한 뭐 진보적인 그런 발전은 있겠지만 그런 것 같고. 제가 유고를 보면서 페이스북에도 광고가 자꾸 뜨는데 경악을 했던 게 그거를 이제 그 VR 헤드셋에 딱 끼고 그리고 나서 자전거 사이클을 막 타는 거예요. 실내 스를 타는데, 그걸 끼고, 막 타면서 이걸 끼고 타면, 뭐, 내가 알프스 산을 넘어가는 듯한 그런 느낌도 갈 수가 음. 있고. 아니, 펠로트만 그냥 타도 땀이 그렇게 나는데, <웃음> 저걸 쓰고서 그실내에 타면, 야, 그 뭐, 저는 5분도 못 버티고 벗어야 될것 같거든요. 어. 뭐, 그런 것도 그렇고, 예. 야, 이게, 아, 그러니까 뭐 하다 하다 안 되니까 그래도, 어, 이게 간 그거를 응용할 수 있는 분야를 생각한 게그 중에 하나였겠죠. 그갖고뭐 달리기 할 수도 없을 거고 그러다가 뭐다 다칠 수가 있으니까 그 컨텐츠라든가 그런 부분에 대한 고민이 굉장히 심할 것 같아요. 그러니까 제생각엔는 VR은 어이 헤드셋을 어떻게든 거기서 컨텀 점프가 일어나서 뭔가 우리가 상상하는 것 이상의 뭐가 나오지가 않으면 제 생각에 VR은 네, 너무 힘들 것 같고 이게 안 되면 사실 메타버스도 뭔가 붕뜬 얘기만 계속 할것 같거든요
0: 음. 네.
1: 그래서 아직 너무 뜬름잡는 얘기가 아닌가 뭐 그런 생각도 들고 이거는 뭐 아, 다른 분인데 한국에 있는 음, 네. 한국의 어떤 뭐 모, 모 분야인데 정확한 건 지금 기억이 안 나는데 뭐 메타버스 협회 이런 것도 많이 생기고 있나봐요 근데 이제 무슨 분야 아, 네. 메타버스 협회인데 이제 발 발대식 같은 거를 이제 뭐 어떤 호텔에 모여서 했더라고요. 사람들이 아니 메타버스가확회하면 협회면 최소한 이런 발대식은 메타버스에서 해야 되는 거 아니냐. 메타버스를 진행하겠다는 협회가 그 피지컬한 장소에 모여서 모여가지고 다 같이 현수막 걸고 사진 찍고 이런 걸 해, 해야 되느냐 이런 생각이 들기도 하고 아, 예, 그러다 보니까 뭐 그거는 약간 좀총극이긴 한데 어, VR 이 헤드셋에 대한 디자인이 새로 뭔가 획기적으로 바뀌지 않으면 제 생각에는 음. 메타버스도 그냥 아바타, 예전에 좀 있었잖아요. 아바타 인터넷에.
0: 맞아요. 예.
1: 뭐그 이상으로 뭔가 발전 될수 있을까? 저는 이거는 굉장히 좀 부정적으로 보고 있는데, 뭐 제가 틀리는 경우가 굉장히 많기 때문에, (웃음) 일단 여기서 박제해놓고 틀리면 제가 나중에
0: (웃음) 다시 한번 방송에서 다루도록 하겠습니다. 사과하는 걸로. (웃음) 사과하는 걸로. (웃음) 아, 왜 좋은 말좀 해줘. 그래서 펠로톤이 혹시 또 알아요? 페이스북에서 펠로톤을 살지. <웃음> 아, 가격, 가격도 싼데 요즘.
1: <웃음> 아, 그렇죠. 가격도 <웃음> 싸긴 하죠.
0: <웃음> VR 디바이스 그래서 제가 생각할 때는 이 레이벤이랑 협력도, 협업도 력도협 약간 제가 이풀 발표를 못 봐서 그런데 갑자기 너무 뜬금없다는 생각이 들었거든요. 갑자기 레이벤? 왜? 음. 라는 생각을 했는데 아마도 앞으로 점점 더 기술을 발전시켜서 진짜 선글라스 사이즈의 어떤 VR 형태의 헤드셋을 만들려는 어떤 시도의 한 부분이 아닐까? 초기적인 협업의 형태가 아닐까? 라는 생각을 조금 해봤었고요 뭐 쪼박님 말씀대로 저도 사실 메타버스에 대해서 조금 부정적이긴 합니다 물론 NFT나 뭐 디지털 크립트커런시나 블록체인이나 이런 전반적인 디지털화에 대해서는 어느 정도 기대도 있고 어느 정도의 흐름이라고 볼 수는 있지 보, 보긴 하지만 메타버스도뭐 그런 측면에서는 앞으로 언젠가는 되지 않을까 싶지만 현 시점에서는 좀 너무 빠르다라는 생각이 들긴 하, 하거든요. 기술이 조금 뭐 말씀대로 너무 좀 후지다. 저희가 이제 눈이 너무 높아졌기 때문에 그런 눈에 비해서는 아직까지는 너무 초기의 기술인 것 같다라는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 이주커버그가 이렇게 열심히 하는 거는 아마도 퍼스 v 무버로서의 어떤 페이스북의 위상을 한번더 만들려고 하지 않을까라는 생각이 있고 만약에 그렇다면 진짜 대단한 비저너리가 되는 거고 만약 아니라면 그냥 엄청나게 돈 많이 쓴 쓰레기가 될 수도 있겠죠 그래서 (웃음) 앞으로 좀더 시간이 지나가야 알겠지만 어, 앞으로 어떻게 발전이 될지 내년이 저는 더 기대가 되더라고요 앞으로 내년에 어느 정도의 발전된 기술을 보여준다면 아마 사람들이 혹할 수도 있을 수도 있겠다라는 생각이 드는데 2년이 지났는데도 뭐야 아직까지도 뭐 그냥 위에서 나오는 그 네모난 머리통 가진 아바타가 나와서 뭐 인사하고 그런다면 사람들이 점점 더 회의감이 들지 않을까 싶은 생각이 좀 들기도 했었습니다. 그래서 오늘 제가 드린 말씀은 페이스북에 대해서 어떤 전반적으로 암울하게 보는 시각도 있고 뭐 이런 어떤 새로운 어프로치들이 긍정적인 점으로 작용할 수도 있을 텐데 생각보다는 현재까지는 잘하고 있고 앞으로의 페이스북 어떻게 될지 여러분도 함께 고민을 해봐 주시고 앞으로 지켜봐 주시면 어떨까 싶어서 오늘 페이스북 이야기를 가져왔습니다 네. 일단은 쪼박님은 VR은 싫어한다 로 생각을 해볼 <웃음> 수 있을 것 같고요
1: 일단 뭐 그렇게 정리하시죠 네.
0: 자 저희 프로그램의 하이라이트 이주에빅방님은 <웃음> 오늘 <웃음> 예, 저방 오늘 어떤 오랜만에 예, 네.
1: 책을 가지고 왔습니다 그래서 어, 이거는 읽으신 분들 도꽤 많을 거예요 이게 출판된 지가 거의 한 8, 9년 가까이 되거든요 그래서 꽤오래이고이 음. 저자들이 되게 유명하신 분들이라 상담 쪽 이런 쪽에서 예, 아시는 분 아실 텐데 어, 존 크롬버트 스탠퍼드 대학 교수가 쓰신 책입니다 Fail Fast Fail Open 그러니까 빨리, 페이, 빨리 빠르게 실패하고 그리고 자주 자주 실패해라 이게 이제 제목인데 한국에도 네. 번역돼서 들어갔어요. 빠르게 실패하기 책 제목이 음. 네, 그래서 지난달 이제 회사에서 같이 일하는 이제 동료 친구 추천으로 이렇게 됐는데 아, 이게 뭐 강관님도 그렇고 저도 그렇고 이제 새로운 일을 할때 저희가 항상 이렇게 완벽하게 뭔가를 하고 싶잖아요. 그래서 실수도 안 하고 그래서 그래 좀, 음. 좀 크게 거창하게 하려고 하다가 이제 거기서 진을 다 빼고, 이제, 거기 이제 장애물이 많다니까, 아, 직 내가 할 때가 안됐거나좀더 준비한 다음에 해야 되겠다. 그래서, 그러다가 결국은 시작도 못하는 경험을 누구나 이제 해, 해보잖아요. 계속, 아직도 하고 있고. 그러다 보면 나중에 이제, 이럴, 아, 했어야 되는데, 이걸 미루었다고 자책하게 되고, 아, 나는 역시 의지가 약한 것 같아. 뭐 이렇게 자책하고. 그러다 다시, 아, 그래도 다시 한번 해봐야지 하다 보니까, 시간을 또 그냥 헛되게 보냈다는 자책감 때문에 힘이 어깨에 더 들어가고, 그러니까 시작하기가 더 어려워지고, 어려워지고 이런 악순환에 빠지게 되는데, 이책의 이제 저자들은 그러지 말고 그냥 빨리 쉽게, 시작하고, 실패하면 거기서부터 배워서 조금씩 바꿔나가고, 그렇게 하다 보면 어느 순간에 이제 원하는 일을 하고 있는 자신을 발견하게 될 거다. 이렇게 이야기를 하는 건데요. 읽다 보면, 뭐뭐 특별한 내용이 있는 건 아닌데, 이 나만 이러는 건 아니구나. 뭐 그런 위로를 좀 받게 되고, 알면서도 왜 이렇게 못하는 것인가 (웃음) 그런 자책을 동시에 하게끔 만드는 책입니다 근데 이게 저희가 살다 보면 이게 뭐랄까 의욕으로 충만한 시절이 시기가 있고 모든 음. 게또안 되는 슬럼프에 빠져있는 시기가 있잖아요 제가 지난달에 약간 그랬었는데 이 책을 읽으면서 다시 또 기운을 좀 냈습니다 그래서 혹시 저랑 비슷한 그런 무드에 계신 분이 계시다면 한번 이 빠르게 실패의 책을 한번 읽어보시고 어, 힘을 내시면 좋겠다 싶어서 제가 추천을 드리고자 합니다. 예.
0: 아, 그래서 저한테 추천해 주셨구나. <웃음> 아, 그때 <그래도> 맞다. <웃음>
1: 네, 맞아요. 맞아요. 네. 네,
0: 저희가 뭔가 하는 일이 있는데 아, 그럼요. 빨리 실패하고 <웃음>
1: 빨리 시작하는 게 좋아요. 사실 읽다 보면 네. 네. 그러니까 이분들이 하는 말은 뭐라 그럴까 사람들이 핑계가 되게 많다는 거예요. 예를 들어서 강박님이 하시는 것처럼 음... 어, 내년 초에 하프마라도 달리기 를 하겠다. 그면 신청을 하고, 달리기를 시작하면 되는 거잖아요. 네. 네. 아, 이제 뭐, 짐을 끊겠어. 뭐, 트레이닝을 받아야지 <웃음> 유튜브에 따른, 유튜브그 뭐, 달리기 유튜버를 따라서, 뭐, 그 사람이 하는 걸다 따라서 하고, 뭐 언제까지 어느 기록을 달성하고, 이렇게 하다 보면, 이제, 사람이 네. 부담이 생기니까 하다 많은데, 그래도 그냥 네. 편하게 시작하시고, 강반님은 아예 그냥 펠로톤을 사서, 그냥 펠로톤 질르고, 걸르고 달리기 계속 시작하신 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이렇게 가는 거고. 그리고 뭐, 저희가 뭐 엄청나게 성공한 팟캐스트는 아니지만 아직은. 그래도 이것도 강독님이랑 저는 어떻게 시작하게 됐는가 생각을 해보면, 깊이 생각하고 재고, 아, 이걸로 우리가 어떻게 뭐 대단한 성공을 거두고, 아, 이걸로 이게 무슨 제가 수익을 낼수 있을까 이런 걸막 생각하고 처음부터 얘기했으면, 그것만 한 3개월 얘기하다가 아무것도 안 됐을 것 같은데, 뭐 일단 뭐 녹음 한번 해보시죠 그래서 전화 받고 일주일 만에 녹음을 했으니까 여기까지 그래도 어떻게든 오게 된게 아닌가 그런 생각도 들어요 그러니까 뭐 부캐를 하시는 분들도 고민이 많이 직장생활 하다가 하면서 하시려는 분들도 고민이 많으시면 이 책을 한번 읽어보시고 마인드 음. 살짝 바꿔보시는 것도 좋지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다 네.
0: 참고로 저희는 아직 실패는 안 했습니다. 아, 그냥 어. 하고 있는 거지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그냥 저희는 <웃음> 네. 두 페스트까지는 했습니다. 아직 네. 페일은 아닌 것 같고요. <웃음> 아 여기 이 책에서 따르면 페일 오픈이라고 하니까 아우리 이거 빨리 실패를 좀 해야 되는데 그냥 네. 꾸준히 <웃음> 꾸준히 가져가는 게 실패인 건가? 잘 모르겠네. 네. 모르죠, <웃음> 뭐 좀비일 수도 있는 거. <웃음> 네,
1: 그런
0: 그렇습니다. 네. 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 네.
1: 네. 강만님은
0: 어떤 걸 가지고 오셨나요? 네 저는 최근에 책도 많이 읽고 요즘 날씨 아까 앞서서 말씀드렸는데 여기 날씨가 너무 좋거든요 그래서 요즘 책도 많이 읽고 오디오 책도 많이 읽고 그래서 추천할 게 사실 너무 많았어요 너무 많았는데 오늘은 스탠드업 코미디 두 편을 가져왔습니다 넷플릭스에. 넷플릭스에서 넷플릭스에볼수 있는 스탠드업 코미디 두 편이고요 첫 번째는 하산 미나즈 이거 조방님께서 오래전에 그쵸. 추천해 네. 주셨던 그 p a 트 t r e a t Act라는 약간 시사 고발 음. 스탠백 코미디를 어, 했던 그 친구인데 하산 미나즈인데 굉장히 어, 어떻게 말씀드려야 할지 재밌어요. 일단 재밌고 어, 굉장히 데이터 드리븐입니다. 생각보다. 그래서 굉장히 팩트도 많이 있고 이 시각도 굉장히 좋은 것 같고 그래서 여러분께서 한번 비판적인 시각이긴 하지만 한번 보면 좋을 것 같고 요 해산미네즈의 시리즈를 그래서 최근에 어 며칠 전에 뜬것 같더라고요. 2022년에 나온 어, 스페셜이니까 네. 제목은 The King's Jester 그래서 임금님의 어리광대라는 제목이더라고요. 한국 제목은. 어. 어, 그래서 요 시리즈를 한번 보면 좋을 것 같고요. 이게 사실은 요거를 보시기 전에 쪼방님께서 추천해주셨던 페이트로트 액트를 같이 보시고 난 다음에 보시면 좋아요. 이게 약간 연결되는 이야기가 있어가지고 조금 그 간단하게 소개를 시켜드리면 페이트로트 액트에서 사우디를 이 친구가 한번 씹었어요. 그래가지고 사우디에서 씹는 바람에 사우디 쪽에서 열받아가지고 되게 막뭐 수도하고 넷플릭스랑 한번 텐션이 좀 있긴 했었거든요. 음. 근데 그, 그거랑 약간은 연결되는 내용이 있습니다. 그래서 한번 보면 좋을 것 같고 여기서 킹스 제스터라는 게 여기서 킹스라는 게 사우디 왕을 얘기하는 것 같아요. 음. 그래서 여러분께서 한번 시간 나실 때 예, 제가 알기로는 이하산미나즈가한 에피소드가 세 개가 있거든요. 그프로그램이첫 음. 어, 번째는 금이환향인데 미국 홈커밍인가 뭐 어떤 그런 제목으로 돼 있고 이거는 좀 완전 다른 얘기고 초기 때고 두 번째가 조박님께서 추천해 주셨던 페이트로텍트는 사실 시리즈로 돼 있어가지고 생각보다 좀 많습니다. 에피소드가 근데 되게 어, 그것도 굉장히 좋아서 사실 조박님께서 추천해 주셨는데 저도 거기 한번 보고 푹 빠져가지고 이 친구를 좋아하기 시작했고 최근에 나온 킹스 제스터 체스터도 한번 꼭 보시길 추천드리고 두 번째는 아, 어, 제가 이 발음을 제대로 할수 있을지 모르겠는데 존 레구이자노 레기자모. 되게 유명한 이 얼굴 보시면 아실 거예요. 좀 나름 그쵸? 유명한 음. 배우인데 예, 이분이 한 라틴 히스토리 포모 한국말은 좀 순하게 번역을 하셨더라고요. 지금부터 질려줄게 라티, 라티노의 역사라는 컨텐츠인데 요거는 이분이 그 라티노의 역사에 대해서 간단하게 설명하는 겁니다. 한한시간반 정도 된 걸로 제가 기억을 하는데 사실 남미를, 조박님이 뭐 얼마나 아시는지 모르겠는데 저는 사실 남미를 잘 모르더라고요. 이제 돌이켜봤을 때 그리고 음. 사실 미국에 살면서 남미는 이거벗어날래 n 벗어날 수가 없는 어, 그런 문 i 권인데 한국에서 는 사실 어떻게 보면 굉장히 먼나라기도하하직직접적으연연계없없때문에 사실 관에사없었심도 없었고 서 사실 잘서 사실 잘이미국에서학국에서학생치을보르치다보를모르미안 모르면 안되요더리고제그특히 제가 특에나 한국에서 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 한국에 이 아무래도 제가 좀 익숙한 한국이나 아시아권에 대해서 이야기를 많이 하지 남미는 사실 나와도 사실 잘 모르고 어디에 있는지도 잘 모르고 최근에 수리남이 음. 뜨긴 했지만 어잘 뭐 모르고 그래서 스스로 어떻게 하면 좀 공부를 해볼까 이렇게 고민했던 시점에서 우연히 돌리다가 이걸 봤는데 생각보다 굉장히 유쾌하고 재밌고 정보가 굉장히 많습니다. 그래서 약간 스탠더 코미디 형식이긴 한데 아주 그냥 말만 떠드는 게 아니라 정보도 좀 있고 그러니까 아마 이 남미의 특히 라티노라고 부르는 분들에 대해서 조금 더 알고 싶으면 사실 이게 다 모든 걸다 설명하진 않지만 이게 좋은 스타팅 포인트가 될 수는 있을 것 같아요. 그래서 넷플릭스에 어 있는 존 레귀자모스 나틴 히스토리포 모렌 지금부터 들려줄게 라틴의 역사. 요거랑 어, 하산 미나즈의 더 킹스 제스터. 임금님의 어릿광대. 요두 개의 스탠더드 코미디를 추천드립니다.
1: 네. 아 넷플릭스 요즘에 잘안 보겠는데 또 봐야 되겠네. 하산 미나즈 새로운 시리즈 나온 걸 몰라고 있었어요. 저이 친구가 되게 좋아해서
0: 자주 봤었는데. 네.
1: 새로 나왔. 아마
0: 쪼박님 좋아하실 것 같아요. 그리고 생각보다 와 이. 이 친구 진짜 대단한 사람이구나 라고 전좀 느꼈습니다 그래서 뭐 스포일러가 될까 봐 자세하게 말씀을 안 드리겠습니다만 한번 쪼박님은 한번 꼭 보셨으면 좋겠어요 왜냐하면 또 Patriot Act를 잘 보기도 했고 응. 왜이 친구가 Patriot Act로 어이 에피소드를 만들었는지 그것도 나옵니다 이 안에 그래서 음. 한번 보시면 좋을 것 같아요 네네 어참 세상에는 어참 똑똑한 사람도 많고 웃긴 사람도 많고 용감한 사람도 많은데 이 친구는 세개다 가지고 있는 것 같아요. 진짜 똑똑하기도 하고 용감한 것 같기도 하고 거기다 위트까지 있어서 참 멋있는 친구 같습니다. 그렇죠. 말도 그렇게 빠르게 하면서 한번을안 씹어. <웃음> 그러니까 우리처럼 이렇게 못해. 나처럼 이 오늘 엄청 말이 씹히던데 어떻게 그렇게 하는지 모르겠네. 이 친구는 그사람들 이렇게 많이
1: 있는 상황에서 대본도 있는 것도 아닐 텐데 어, 네, 아니, 그러니까 뭐 아니. 앞에 프롬프트가 뭐있긴 하겠지만 그래도 그게 서서히 올라가는 거, 중간 중간에 참고만 할 테고 대부분은 저희가 직접 그냥 뭐 얘기를 할 텐데 그렇게 빨리 말을 하고 아, 그리고 아, 아, 뭐,
0: 그 연, 연습의 결과겠죠. 네, 연습의
1: 결과겠죠, 그렇죠. 그데 연습을 니까 그러니까 얼마나 한다는 건가 싶기도 그러니까, 하고 네. 그리고 강관이 말씀하신대로 이층그 네, 핫산 미나지 같은 경우에는 그러니까 데이터 드립을 딱 맞는 것 같아요. 그러그 그러니까 사전에 조사를 엄청나게 해가지고. 음. 네, 자기가 뭐랄까 프로덕션의 직원들 작가들하고 이렇게 사전 미팅을 엄청 하는 것 같더라고요. 음, 맞아요. 그래서 항상 보면은 뒤에 그딱띄워지면서 수치를 어, 얘기했잖아요. 맞아요. 맞아. 10년 전에 이만큼, 맞아. 자 5년 전에는 음. 이만큼, 지금 수치가 이렇다 이런 식으로 계속 얘기를 해주니까 아무래도 이제 신명성도 있고 그러니까 뭐네 음. 피셜로 얘기하는 게 아니라 그러니까 뭐스탠더업 코미디지만 전혀 코미디 같지 않은. 맞아요. 그런 네, 굉장히 정보가 굉장히 많습니다. 네, 생각보다는. 네. 아, 네. 알겠습니다. 감사합니다. 저는 핫사미나 짓고 보고, 그다음에 이제 네, 라틴 히스토리, 그러니까 지금부터 들려줄게 라틴어 역사 꼭 한번 봐야 되겠네요. 네. 저는 또 회사에 네. 멕시코 친구들, 뭐 콜롬비아, 아르헨티나 출신들이 많이 있어서, <웃음> 그 친구들하고도 뭐 가끔씩 얘기하다 보면 그러니까. 듣긴 하는데, 뭐 좀더 전체적으로 네, 고런, 어, 미리 백, 백그라운드를 알아놓으면 사실은 도움이 될것 같아요.
0: 자 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3화 팟캐스트, 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업, 테크 기업 이야기 조강의 사센트는 애플 팟캐스트 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 저희가 한동안 인터뷰어를 못 모셨는데 네. 어, 제가 좀 게을러서 그렇습니다. 조만간에 또 인터뷰를 네. 인터뷰, 어, 예, 예. 모시고 예. 아, 인터뷰 일을 네. 모시고 네. 아, 인터뷰 방송을 해보도록 하고요. 그러면 그때까지 또 본방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋은 환자 되시고요. 그러면 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. That's one small step for man, one giant leap for m a n